0: Научиться мыслить позитивно – задача глобальная. И на первый взгляд, согласитесь, выглядит абстрактно и потому нереалистично. Внести ясность и определить, каким целям я буду стремиться в этом эксперименте, мне помогут вопросы. Вопрос первый. Что для меня означает мыслить позитивно? Вопрос второй. Что именно делает мое мышление негативным? Вопрос третий. Как я определю, что эксперимент прошел удачно? Вопрос четвертый. Какие инструменты я буду использовать во время эксперимента? Вопрос пятый. Условия эксперимента и этапы. Итак, вопрос первый. Что для меня означает мыслить позитивно? Позитивное мышление, на мой взгляд, это мышление, ориентированное на светлую сторону жизни. В его основе высокая адаптивная способность нервной системы, под которой также можно понимать и стрессоустойчивость. Позитивно мыслящий человек – это вовсе не тот, кто всегда улыбается, всегда радуется, никогда не испытывает гнева, тоски, злости, обиды или грусти. Вовсе нет. Позитивно мыслящий человек – это тот, кто испытывает разные эмоции, преодолевает сложности, решает проблемы, не застревая в негативных переживаниях, не позволяет тревоге или страху становиться навязчивыми. Тот, кто находит силы внутри или вовне, те силы, которые поддерживают его и не дают разрушаться. Вопрос второй. Что именно делает мое мышление негативным? Отвечая на этот вопрос, не обойтись без самоанализа и необходимой для него честности. Что ж, я не могу не признать, что у каждого хорошего качества есть обратная сторона. Я отношусь к высокочувствительным людям. Мне свойственны глубокие переживания, внимание к деталям и хорошая память. Обратная сторона этих качеств в моем случае, во-первых, я придаю большое значение неприятным мелочам. Например, если за день произошли разные события, я буду обдумывать и переживать по поводу незначительного неприятного события, которое не имеет никаких последствий. Прокручивать его в памяти, думать, как надо было поступить, что сделать, вместо того, чтобы сконцентрироваться на позитивных моментах. Во-вторых, иногда мне бывает сложно выйти из потока тревожных мыслей. Хорошая память подкидывает все новые и новые негативные моменты из прошлого, и мне знакома ситуация, когда человек в буквальном смысле пугает сам себя. Вопрос третий. Как я определю, что эксперимент прошел удачно? Цель эксперимента – научиться думать о хорошем чаще, настроить свой взгляд на светлую сторону жизни, культивировать и взращивать добро внутри себя и вокруг себя. Если благодаря эксперименту я смогу думать о хорошем чаще и чаще замечать в себе и вокруг себя что-то светлое, я буду считать, что эксперимент прошел удачно, и все это было не зря. Вопрос четвертый. Какие инструменты я буду использовать во время эксперимента? Все известные мне техники и упражнения психологической самостоятельной работы, которые кажутся мне достойными внимания и в большей степени задействуют творческую основу личности. Какие-то из запланированных упражнений я использовала раньше. Что-то буду практиковать вместе с вами здесь впервые. Источниками для меня служат книги и собственный опыт. Некоторые инструменты самопознания я находила интуитивно. Вопрос пятый. Условия эксперимента и этапы. На время эксперимента я договариваюсь с собой о том, что, во-первых, я буду чутко прислушиваться к себе, своим ощущениям и мыслям, наблюдать за собой, не критикуя и не обесценивая свои ощущения, а принимая их. Во-вторых, я разрешаю себе чувствовать любые эмоции и в той степени, в которой я чувствую потребность, Разрешаю плакать, не сдерживая слез, злиться, кричать, смеяться и грустить. В-третьих, я буду идти маленькими шагами, неспешно, останавливаясь, если это необходимо, прислушиваясь к себе, наслаждаясь каждым моментом. Я не знаю, сколько времени всего займет эксперимент. Я буду стремиться проводить его незаметно, мягко вплетать новые привычки в полотно повседневных дел, а встречаться с вами и делиться тем, как проходит эксперимент, я буду раз в неделю. Раз в неделю я буду анонсировать новые упражнения, которые я планирую практиковать в течение следующей недели, и рассказывать о том, как прошла предыдущая неделя, что получилось, а что нет, что беру с собой дальше, а что оставляю. Для тех, кто согласится отправиться в путь вместе со мной, я буду давать домашние задания в конце каждого выпуска, резюмируя ключевые моменты. Буду рада, если вы поделитесь со мной своими наблюдениями об участии в эксперименте, будете задавать вопросы и комментировать упражнения. Буду ждать ваши сообщения в Телеграм. В моменты остановок, когда я буду понимать, что мне требуется больше времени на практику или на то, чтобы побыть в определенном состоянии, я тоже буду выходить на связь и делиться историями своей жизни, отвечать на ваши вопросы, которые также могут оказаться полезными на нашем пути.